0: Дорогие друзья, здравствуйте. Сразу прошу прощения за свой простуженный голос. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ. И сегодня, начну со вчера. Вчера мы открыли замечательную выставку, если кто-то из вас это пропустил, в Атриуме, в аудитории Freedom, буквально вот внизу, мы открыли выставку «Спасители». Эта выставка посвящена праведникам мира, тем людям, которые помогали спасать евреев на оккупационных территориях. И вчера на церемонии, торжественной церемонии открытия ее вела Алла Гервер, наш сегодняшний гость. А сегодня у нас есть возможность наконец-то пообщаться с ней не как с модератором, а как с писателем, общественным деятелем. Просто живым человеком, действительно. И э, я просто с большой гордостью и радостью передаю ей слово. Прошу вас ее поприветствовать.
1: А где-то был мой чай. Я кому-то дала его в руки, он исчез. Дорогие друзья, я буду то садиться, то стоять. Но сначала из уважения к вам я все-таки встану. Просто я сегодня, во-первых, полдня я была на выставке Ельцина. Потом мы ездили к мемориалу и там тоже ходили. В общем, такой день очень наполненный. Я хочу начать... Я все думала, с чего я начну, потому что тема вот моя встреча с вами. Поэтому потом, наверное, главное, это будут вопросы. Но, тем не менее, я хочу начать с того, чем был сегодня мой день, а именно выставка Ельцина. Я уже говорила сегодня, давала интервью, не побоюсь повториться, что я очень волновалась. Я... Боялась, потому что это, это время, это мое время. Я была внутри этого времени. Я была в команде Егора Гайдара. Я несколько раз встречалась с Борисом Николаевичем. Я... Ой, сейчас я выключу. Вот эту ночь третьего октября девяносто третьего года я просто была в Кремле и на моих глазах, собственно, все это происходило. И потом, когда мы поешли к Массовету, вот Сегор Тимуричем и с большим количеством людей там с, с Массовета с балкона прям как во времена семнадцатого года, там говорили. То есть это все мной пережито, прожито. И надежды, и какие-то зачарования, и ужас перед Чеченской войной, и упреки, и, наоборот, восхищение. Я помню очень хорошо, когда мы были... Группа целая наша, я была депутатом той первой нормальной думы 1993 -го года. И вот несколько раз мы встречались с Борисом Николаевичем. И однажды вот была такая встреча очень камерная, был Егор Гайдар и несколько нас. Человек так замечательный. Все люди. Вообще, потрясающая была фракция. <laughs> Сейчас <laughs> можно только мечтать о такой. И мы... я спросил Бориса Николаевича, после как все разошлись, ну, уже все стали выходить. Я говорю, Борис Николаевич, у меня три минуты очень важных для меня. Я даже не хотела это при всех обсуждать. Он говорит, а что? что Он меня аллензов, потому что мы с ним во время его предыдущих предвыборных всяких событий, я делала большой вечер в Доме кино и там на Васильевском спуске была одним из организаторов большого митинга в его поддержку, он говорит, а что? Я говорю, у меня точное ощущение я после этого знаю, я имею много сообщений, а я уже была тогда вот в этом центре Холокоста. И поэтому я имела довольно много хорошей такой информации. Так вот, я говорю, что, к сожалению, наш неофашизм поднимает голову жуткий такой. Помните эти годы, 90-е это был тот самый процесс, который, кстати, тоже я организовал, когда в Дом литераторов ворвались памятники. Знаете, наверное, эту историю. Но после этого я чувствовала, что это набирает. Хоть и Асташвили был осужден, но все-таки... Вот эти антисемитские волны, я не говорю о всяких угрозах, это неинтересно, они сейчас есть, но тогда было очень это сильно. Я говорю, по-моему, вот идет такая новая волна антисемитизма, аналфашизма. Он стукнул вот так вот ладонью по столу, как сейчас. по сказал, никогда. Кто видел Ельцин, то можете себе представить. Я сказала, ну, хорошо, будем в это верить. Надо сказать, что он в этом смысле был поразительный человек. Он, в нем не было ни капли никакого такого тупого национализма. Он не проповедовал это совершенно. Был, наверное, человеком верующим. Не знаю. Я этого не знаю. На эту тему каких-то не было разговоров. Но, Может, он к этому пришел. Это можно тоже понять. И вот сегодня, пройдя этот музей, пройдя музей, я была невероятно благодарна, была, есть и буду создателем этого музея за честность. Прежде всего, он, конечно, замечательно придуман, продуман. Он интересный с точки зрения дизайна, архитектуры. Он всем не творения – это замечательное такое решение, очень интересное. И все это меня очень как-то порадовал. Но больше всего, что, что для меня было важно, это дотошность. Дотошность материалов, дотошность документов. Эти вот архивы бесконечные. Если бы тут быть по-настоящему, то нужно, на месяц. И каждый день приходить, смотреть, изучать, думать, в чем-то спорить с Борисом Николаевичем как-то. А что-то, наоборот, понимать, что да-да, это только вот так и надо было делать. Потому что я очень хорошо помню, был такой, приехала Хиллари Клинтон, это был 98 год, за два года до того, как Байс Николаевич ушел. И она собрала женщин. Ей там сказали. И вот я там была. Там Челпан Хаматова была. Ну, нас было 12 человек, короче говоря. И была Найна Иосина. Вот я этот день не забуду никогда. На Иосина сказала тост. произнесла простите, тост. Жалко, что он нигде не был записан, да и я не записал, но в памяти моей главное, о чем она сказала, безусловно, осталось навсегда. Она говорила вещи, которые мы все понимали, но никогда вслух не говорили. Она говорила, как трудно Борису Николаевичу, бывшему комсомольцу, бывшему члену партии, ломать себя из того, кем он был и чему был предан, во что верил, он был идейным человеком. Он был идейным членом партии, идейным комсомольцем. Ему надо было ломать себя, потому что нельзя было ломать страну, которая через все это тоже прошла и тоже была заражена эта идеей, этим безумием. Чисто уже это стало почти наследственным каким-то. Это, это какие-то это все еще была советская страна, хотя она уже была не советская, уже Горбачев многое что сделал. И тут об этом тоже есть. Я бы сделала больше, но, предположим, хорошо, Хорошо, что это есть. Потому что первые шаги, первую свободу, Берлинская стена и прочее, все это, знаете, я не буду говорить. Но она сказала, как ему трудно. Вот его бессонные ночи, его вспышки, его сердце и многое другое, о чем вы понимаете. Все это потому, что у него была все время страшная ломка. Он ломал страну, но чтобы сломать эту страну советскую, этот чудовищный режим. И самое главное – это состояние людей, это их подкорка, это их принадлежность внутренняя к тому, в чем они жили? В чем жили их, Если они дети такие, ну уже подросшие поколение, так это семья, это папа, мама, дедушки, бабушки. Вот все это ломать и превращать вот эту страну в демократическую европейскую. Прежде всего, нужно было сломать себя. И она об этом так говорила, что вы знаете, Клинтонша, как я ее называл, она стояла, плакала, мы все плакали. Это было так искренне, так так честно, так никто никогда, мы все это понимали, все всегда это понимали, что это Борис Николаевич прошел вот все то. И вот сейчас он должен стать во главе демократической европейской страны. Мне очень понравилось, сколько здесь материала о его контактах с миром, чего сейчас нет абсолютно. Мы сейчас все окружены врагами, мы вообще одни на земле. И вот то, что он к этому вел себя прежде всего, а потом и нас всех, это, конечно, это великое дело. Ну, конечно, не хватило сил, но, конечно, не очень-то народ это все поддержал, это же тоже очень было важно. Вот, такая, та, вот эти митинги безумные, которые были в Москве, Москва осталась с ним, интеллигенция осталась с ним, но... Если проехать было, я ездил довольно много, если проехать было по России, по бывшему Советскому Союзу, я уже не говорю, то это было отторжение и непонимание, и нежелание, нежелание это понимать. Это вот были те самые слезы, которые были у нас, когда говорила Найна Иосифовна. И подумайте, когда начались реформы, он поддержал молодого Гайдара, поддержал эту молодую команду, еще толком не понимая вообще, что это ни на один день, ни на один год и не на два. Это долго, это 5-6 лет, чтобы реформы стали работать. Не просто так на прилавках появились товары, что важно было. И, и хлеб, и булки. а Хлеба уже не было в закромах, кстати. говоря. Все эти цифры, все тут есть. Но это большая, долгая работа, и нужна поддержка общества. Общество не поддержало. И Гайдар взял это все на себя. Он, в общем-то, как-то Ельцина вывел из этого, как считал народ, вины перед ним. Вины никакой не было. Была тяжелая трудная реформа. Как говорил мне, Горгий Тимурович, мы только двинули этот... Этот, этот вагон, этот, этот поезд. Мы сидели, мы сидели в рубке управления. Мы выскочили, нас выгнали на пол Ну, как выгнали? Ну, ребята, все, не получилось. Хотя очень многое получилось. Мы до сих пор все-таки имеем все, что мы хотим. Купить, продать. А многое не получилось. И потому что сдвинули в другую сторону, потому что реформы не пошли так, как они должны были пойти. И эти муки, вот я помню, за три... Можно я сяду? У меня очень болит нога. Я тут умудрилась не здесь, а в Москве упасть. Спасибо, извините, пожалуйста. Я обычно не люблю сидеть. Вот. И я помню, за три недели до смерти Егор Тимурович, мы с ним сидели, разговаривали, я видела его страдания. Он говорит, что народ меня не понял. Не понял, и меня проклинают. И, и Вы знаете, если их знать, если быть близко к ним, тем, которые искренне, не, не ради денег, не ради доходов, не ради вообще какой-то там славы, а ради... вот Гайдар всего себя выкладывал и был, в общем, довольно бедным человеком. У него была дача и одна машина, и все. Я говорю, Егор Тимурович, Почитайте классиков. Почитайте русских классиков, ну, которых он читал, вот я так образно. Подумайте, это трудная страна. Трудная. И это не один день. И Борис Николаевич это хорошо понимал. Он очень хорошо это понимал. И он... В общем, сил не хватило. Не хватило здоровья. Не хватило сил. Не хватило поддержки. Это самое главное. Самое главное – это чувство того, что... Он Его не понял. Он не одинок был. У него были друзья, у него были единомышленники. У нас было довольно много. Я уверена, что среди вас они есть. Но он был бесконечно одинок в том, что как он чувствовал, что его не поняли и что его не поддержали. Так, так делать только Петр Первый мог за счет того, что он уничтожал людей. Ведь Борис Николаевич не хотел крови. Не хотел крови. не Совсем не хотел. И поэтому, естественно, он не Петр первый. Поэтому окно в Европу Петр порубил дорогой ценой. Да и не порубил, в общем, до конца. Надо было начать то, что когда-то хотел, задумал, делать Петр, не жалея людей. А Ельцин жалел людей. Ельцин жалел людей. Он ведь никого не сажал. Он никого не сажал. И вы знаете, то, что произошло 3 октября, к сожалению, люди очень плохо знают. О том, что было на самом деле. Ну, поверьте мне, я была в эту ночь в Кремле. Это был ужас. Было полное ощущение, что конец. Что вот идут фашисты. Что завтра нас всех не будет. У меня было ощущение такое. Я ходила, гуляла по двору Кремля. Вообще ни охраны даже не было. Я не понимала, где вообще охрана. Что вообще происходит. И уже Макашов дошел до Останкина. Все это было очень близко. И Борис Николаевич тоже был рассеянным, он не понимал, армию его поддерживает или нет. И они договорились с Егором, чтобы он выступил, и призвал народ выйти на улицу. Это был жуткий риск. Егор после этого белый был, белый, потому что что он сделал, подговоренности с Борисом Николаевичем, он позвал людей безоружных на улицу. А кто знает, как сейчас все пойдет, и люди с Тысячами пошли. Это было поразительно. Это было пор... И только когда люди вышли, когда Москва, москвичи вышли, только тогда армия о себе заявила. Вот тогда я увидела охрану, Вот тогда все, они приняли решение. И об этом как-то мало и толком, в общем, не говорят. И народ до сих пор считает, что это было... Кровавый, кровавый поступок Ельцина, что вот погибли 158 человек. Это была большая беда. Вы думаете, его сердце, и как было найной осенью осень, его бессонные ночи, вы думаете, он не мучился от этого? Очень. Там не было выхода. Я тому живой свидетель. Я тому живой свидетель. И если я сидела где-то там дома, то, может, я не поняла бы всего. А тут я поняла много, и это есть здесь, есть все это есть. Если внимательно смотреть и думать, как оно все это было, то все это поразительный музей. Это может быть остров демократии сейчас на всей территории нашей страны. Вот этот музей – это просто остров. Вы знаете, я сегодня, когда ходила, я думаю, вот надо здесь остаться. Но вот здесь даже дышится как-то по-другому, и какие-то люди замечательные. Вот кто со мной ходил, эти ребята, девочки, мальчики, какие-то какие поразительные люди. Я не знаю, кто создал эту атмосферу. Я думаю, вот именно Ельцин. Я думаю, вот Ельцин как-то присутствовал во всем этом. Он сказал, ребята, ну давайте, давайте как-то вспомним, давайте подумаем, давайте, давайте осознаем, что это такое все было, было, было. Когда он прощался с нами, ну вы помните, конечно, двадцатый год, Новый год, мы все рыдали, но все. У нас была большая компания, и, как сейчас помню, мы все рыдали. Мы, мы не знали этого человека, который придет. Никто его не знал. Но мы понимали, что время вот этого наших надежд, когда вот так и так, так и так, когда все вдруг срывалось, когда Ельцин ошибался, когда он шел назад, шел вперед. Это же было безумие, вот его правление, это было таким безумием эту страну выводить на какую то совершенно иной рубеж. Это было безумно трудно. И поэтому столько противоречий, столько, столько не получившегося и все-таки получилось. А то, что получилось, вот этот, вот этот ваш центр Ельцина. Это, вы скажете, это так немного. Нет, это очень много. Потому что он выражает настроение тысяч людей. Тысяч, десятков тысяч. Поверьте мне, поверьте мне. И то, что есть этот, этот дом, этот музей, есть вы, которые здесь бываете и это все чувствуете, понимаете, это очень важно. Это, можно даже здесь не быть, но знать, что это есть. И я буду всем-всем как можно подробнее рассказывать о том, что я здесь поняла и что я здесь почувствовала. И потом я ездила сегодня, вот друзья меня повезли к мемориалу, я посмотрела мемориал, производит сильное очень впечатление, там тоже невозможно. Все это в сочетании. Вот страна какая безумная. Вот все эти аресты, все эти убиенные десятки тысяч. Ельцин – трагическая фигура. Какая-то Шекспириада просто. Вот это все вместе – это только, только Шекспиру, наверное, было бы под силу. Или Толстому, который написал «Война и мир», и может появиться такой Толстой у нас... Нашей великой литературе, который все это вот сумеет осознать, потому что история человека человеческая, я вам такого не знала, что, что у нас произошло в этом 20 веке. Вот это я хотела с вами поделиться, и для меня это очень важно.
2: Я привезла
1: в центр извините, я сделаю глоток к чаю. Я привезла в центр свою последнюю книжку. Она называется Очень странно. Жизнь была прекрасна. Жизнь была труднейшая, жизнь была разная, жизнь была всякая. И я бы сделала здесь еще такое примечание, но я его почему-то не сделала, вопреки всему, и несмотря ни на что. А прекрасна она была по одной простой причине точнее, по двум. Во-первых, мне очень повезло, я родилась у замечательных людей, у моих мамы и папы, у моих родителей. Сложнейшая, с труднейшей биографией, но это была семья любви. Они очень любили друг друга и любили меня, и не боялись меня любить, а я не боялась любить их. Мне даже всегда казалось, что я их всегда слушалась. Не потому что я такая была дурочка послушная, а потому что ну, у меня как-то не было желания с ними конфликтовать. Папа ушел в 1949 году в ночь с 8 на 9 марта. Они в этот день были в художественном театре вечером посмотреть какую-то идиотскую пьесу. Был такой писатель Сурков, по-моему. Да, «Зеленая улица» называлась эта пьеса. Это я, это я запомню, вот имя забыла. я. у меня в книжке есть, а сейчас я что-то забыла, фамилию этого идиота. И они зашли в «Националь», где сюда продавались вкуснейшие пирожные в кафе «Националь». Пришли, у нас комната была 18 метров, я, мама, бабушка и папа. А сосед наш забрал нашу во время войны, когда папа делал «Катюш», он не был в Москве, а мы были в эвакуации, сосед думал прав забрал ту большую комнату. У нас было две комнаты в коммуналке, но одна была большая, а другая вот 18 метров. И когда мы вернулись, он был домоуправ, он ни за что не хотел отдавать эту комнату. И как потом выяснилось, он и написал донос на папу, что он иностранный агент, как и тогда было принято говорить, и агент международного, мирового международного сионизма. И эту я не видела этого доноса, еще не прошло 75 лет. Все дело я видела, я была мне дали дело, ФСБ дали мне это дело. И там, как я папа рассказывал, этот донос подписал тихий, скромный, очень трусливый Семен Давыдович, который очень боялся. У него вся семья погибла где-то на Украине, в Бердичеве. Вся семья погибла. Мама, папа, все его братья, сестры, все. А он в это время был в Москве, он был доктор. Хороший, тихий, скромный доктор. У него была жена Люся, очень красивая женщина, и девочка очень милая. Звали ее Света. И когда этот гад, этот сволочь, этот черный по фамилии, писал на папу донос, то он попросил, точнее заставил, точнее приказал этого Семен Давыдовича подписать этот донос. И он его подписал. Итак, папа, мы поели пирожные, разошлись по своим углам, мама с папой за свою шерму, а в часа ночи проверка паспортов. И наша Ирка, дворничиха, которая пересажала весь наш дом. У нас был такой дом, из которых очень многих, очень многих ух, ух, уводили. Она вошла к привет и села в угол и спала, пока они там, значит, тормошили все на свете били посуду, а бабушка моя, добрейшая бабушка, ушла на кухню и вдруг возвращается с подносом, а на подносе дымится кофе и бутерброда, как только она умела это делать, она была фантастический кулинар и всегда с колоссальным вкусом накрывал на стол и подавала такую самую обычную еду. Она сказала, ешьте, пожалуйста, этим ублюдкам. Они сказали, не положено мы на работе. И так этот кофе состоял. в своей книжке в своей молитве о родителях, маме и, мама, и папа у меня есть такая книжка, я написала, что я очень долго не могла пить кофе, я не могла этот запах слышать. Мне всеми казалось, что все пахнет этим кофе. так папу увели, и вернулся он в 57 году. Вернулся он. Почему я так назвала эту книжку, почему я так долго вам рассказываю? Он был в ташерских особо в режиме лагерях. У него был когда-то прекрасный голос. Такой знаменитый певец Большого театра Рейзен говорил папе, что его голос ничто в сравнении с твоим голосом, Ефрем. Но дед Хайм не хотел, чтобы папа шел в актер. Ну, Такая консервативная еврейская семья. Четыре сына. Один должен быть экономистом, другой юристом, третьим врачом а четвертый инженером. Так вот оно и было. А папа пел. А мама закончила Киевскую консерваторию. И поэтому, ну, потом она еще закончила институт иностранных языков и преподавала немецкий язык, который она обожала. Это тоже целая история. Мой конфликт потом с мамой из-за немецкого языка. Ну, такая дура была. Я ненавидела фашистов и ненавидела их язык. Язык не знала в итоге. Это тоже надо помнить. Вообще свой идиотизм надо всегда помнить для того, чтобы потом о нем рассказать. Ну вот, и папа, когда вернулся, Первое, что он сказал, когда он переступил пару комнаты, он сказал Лыхаем. Лыхаем по-еврейски – это за жизнь. Это первое, что он сказал. И я, воспитанная и папой, и мамой, что что бы ни было, что бы ни случилось, жизнь все равно прекрасна. Это их завет. У папы была такая хорошая шутка. Помните, в двух капитанах была такая фраза «В жизни всегда есть место подвигу". А папа говорил по-другому. Говорит, не знаю, как насчет подвига, но в жизни всегда есть место празднику. И вот так, так, вот, понимаете, в дом нельзя войти без коробки конфет, не забыть подарить цветы, не забыть поздравить, пригласить гостей, обязательно накрыть белый скатертью стол. То есть вот это ощущение праздника. В воскресенье мы идем в театр. Это уже традиция. Но пока папу не арестовали, я была маленькая. Папа водил меня все эти спектакли в МХАТе, концерты в консерватории. все это Вот эта праздничность жизни. Нас, я была маленькой, была тяжелейшая эвакуация. Мама была рабочим. Она учительница, она была рабочим, чтобы иметь рабочие карточки. А папа был делал котеж. Поэтому нас пока отобрали. Гад отобрал эту комнату. Смешно. Комната, арест на 7 лет. Папа потерял голос там. Потому что его заставляли, когда они шли на лес и повал, его заставляли петь. Такой там был один любитель музыки. И он заставлял его петь. И Что-то папа, значит, на морозе пел. И когда он вернулся, голоса больше не было. А мы никогда его не записали. Тогда это как-то было не принято. И вместе с папой навсегда ушел его голос. Никогда уже... Увы, я не встановлю. Но вот это чувство праздника, которое они мне передали, мы очень тяжело жили. Ну, ужасно. Ну, папа, папа не было, мама была учительницей. Я, бабушка и мама. И мама вечно сидела на тетрадками, Ей дали двойную нагрузку, чтобы она могла меня, чтобы я могла в институт поступить. И все такое. И все равно все мои студии, согруппники мои, Друзья, все обожали ходить ко мне в эту 18-метровую комнату, не потому что ко мне, а потому что бабушка уж такую нажарит картошечку, вот эти, знаете, лапшичку, как никто, и все обожали к нам приходить, и вечно были гости, и когда уже потом-потом, совсем потом уже, и мужа моего не было, и папы не было, и Сашечка уже подрос. А мама всегда была с нами. И если приходили мы у нас... Я же человек такой, я была журналистом, это такая богемная жизнь, поэтому могли прийти в 2 часа ночи. Вот приходили в 2 часа ночи, уже у нас была большая комната, а маленькую, наоборот, отобрали. Но это особая история. И в этой большой комнате все собирались, и все говорили, а где мама Фаня? Где? Без мамы Фаня за стол не сядем. Ну вот приходила мама Фаня, всегда довольная, всегда радостная. Интересно то, что меньше, чем за сутки до ее смерти она себя прекрасно чувствовала. Мы сидели, у меня была такая традиция, как только какой-то гонорар, я обязательно что-то покупаю, вкусное, какое-нибудь, то, что мама любит, вино хорошее. Ну, и мы с мамой устраивали такой стол, и приходил кто-нибудь из подруг моих обязательно. Ну, вот пришла моя самая близкая подруга, мы сидели, и что-то у мамы было такое, какое-то такое немножко, я бы сказала, Настроение такое ностальгическое. Она была очень красивой, Вы посмотрите книжку. Я всегда говорила, мама у меня красавица, а я чертовски обаятель. Это шутка такая была. А мама действительно была просто очень красивой. Она в Киеве... ну Она считалась просто одной из самых красивых девушек. Я вот в связи с этим скажу вам такую смешную историю. Я брала одно из первых моих интервью от московского комсомольца. Я пришла к Нейгаузе, Генрихе Нейгаузе. Она когда-то у него училась в Киеве. На пианистской не стала, Это особая история. Все, все не скажешь за это вечер. Я к нему прихожу. Я, это чуть не первое мое интервью. А он больной, весь закутанный в какой-то плед, чихает, кашляет, красный нос такой торчит. Я ему беру у него интервью. Все хорошо, все хорошо. Он говорит, а почему вы этого знаете? А почему вы Гутмана знаете? А почему вы Гиллиса знаете? Откуда а их все знаете? Я говорю, ну, потому что моя мама, в общем, она была вашей ученицей. Она фактически была пианисткой, но только в силу той трагической истории. Вы знаете, она и не стала... Он говорит, а о ком, собственно, речь идет? О ком вы говорите? Я говорю, ну, Фаня Фанлейб. Фаня Фанлейб. Он сбросил шикарным жестом этот плед, в котором он был закутан. Боже мой, какая у нее была спина! Вот так вот... Так вот такая была фая. Она папе всегда аккомпанировала. Вообще дом был с музыкой. А рояль унесли. Когда папа арестовали, то мы продали. продали. Не рояль у нас был, Бихштейн, пианино. Продали, продали пианино. Все, что можно было, продали, потому что жить было, в общем, трудно. Так вот, в этот последний вечер мама, моя мама, которая не была нигде, даже в Болгарии она не была, у нас не было... Во-первых, вообще нельзя было ездить, но в Болгарию-то и можно было, но денег на это тоже не было. И она говорит, ну подумать только, я так нигде не была, и вообще в вашей Москве я так и не согрелась. Она же киевская, мама-то из Киева. И действительно, вы знаете, вот интересно. Я... А ведь действительно у мамы никогда не было шубы. Никогда в жизни. И было, как сейчас помню, два перелицованных зимних пальпы. И все равно праздник. Ой, какой сегодня был концерт. Ой, какое счастье, что меня повезло в Вильнюс. Боже, как я люблю Ригу. Это была ее за границей единственная. Больше она нигде не была. И всегда все замечательно. Вот это. Поэтому я так назвала эту свою книжку. Здесь очень много... Если посмотреть... Она есть в Озоне, если у кого-то есть желание. Ее можно заказать. Она недорогая. Я думаю, что вам будет интересно, потому что здесь очень много прекрасных людей, с которыми я жизнь как-то свела. Действительно, очень много. и Многих вы из них знаете. И актеры, и писатели, и просто интересные люди. Я очень дружила с Захадером. Это был один из самых моих близких друзей. Я очень дружила с Мишей Казанком. Это вообще какой-то большой кусок моей жизни. Много-много, я не буду сейчас пересказывать книжку, буду рада, если вы ее прочитать. Потому я и написала, жизнь была прекрасная. Хотя вот уже 26 лет, подумай, только я за жизнь живу в смерти. Так получилось. Получилось совершенно для меня, прямо скажем, неожиданно. Потому что я начинала, я закончила юридический институт. Но это был уже факультет. То есть в университет меня не приняли. Я пошла на журналистику, у меня уже были свои статьи, мне было 17 лет. На меня уже напечатал и московский комсомолец, еще там пошла на журналистику. Прихожу, сидит такая милейшая девушка-секретарша. Я ей, значит, даю свое заявление, анкету. Она, ты что, спятила? Я говорю: что? Что такое? Почему? Почему ты так со мной разговариваешь? Ну, ты подумай, ты куда идешь? Как куда? На, на факультет журналистических университетов. Ты что, дура? Ты потеряешь время. Тогда же нельзя было, вы знаете, на несколько, как сейчас, вот только в одно место, и все. Я говорю, почему я потеряю время? Ты посмотри, вот моя книга, ну, она моя ровесница почти. Ты посмотри, сколько у меня уже статей. Ты же еврейка, идиотка, кто тебя примет? Я вдруг поняла, что я еврейка, и что меня никто не примет Я это знала всегда, что я еврейка но я еврей, как папа сказал, когда меня однажды дразнили, маленькую совсем. Я пришла домой и плачу. Он что ты плачешь? Я говорю, меня дразнили. А как тебя дразнили? Еврейка, еврейка. Он мне говорит, это они думают, что они тебя дразнили, а ты еврейка. Это так же прекрасно, как быть грузинкой, русской, армянкой. Я на всю жизнь запомнила эту интонацию. Как он сказал, а ты еврейка. И вот с тех пор, да, я еврейка, ну и что? А ты что, не знаешь политики партии? Да, я хорошо знала политику партии, потому что уже папа еще не вернулся к тому момент, так что я политику партии хорошо знала. Я пошла в институт юридически блистательный. Все те, кого не приняли в университет, были там. Это был институт, не факультет. Блестя, Вот все, кого знаете, Аграновский, Ваксберг, Борин. Ну, блистательная команда тех, кто стал потом журналистами. Ну, кого там только не было. Но на последнем курсе этот институт, вот эти сволочи получили, евреи в конце концов, стал факультетом университета. И таким образом я закончила университет, чего они совершенно, естественно, не желали и не хотели. Ну вот я как-то очень быстро... Немножко поработала, чуть-чуть поработала юристом, но потому что я уже писала, у нас была газета замечательная, вы здесь просчете. ой, какая газета, такая наша стенная газета, советский юрист она называлась, но мы там играли как могли. Это были совершенно замечательные люди, талантливые ребята. Бог мне, так сказать, дал таких изумительных поджизни спутников, самых разных. На самых разных этапах моей жизни мне очень везло на друзей. На друзей по работе, по жизни, по любви. Ну, ну как-то вот везло. Вот везло и все. Ну, поэтому жизнь была прекрасна. А было все на свете. И без работы я была долго, и мужа очень рано похоронила. Совсем рано. Он в 38 лет умер. У него был рак эмпатических желез. И долго-долго и тяжело жила, пытаясь, так сказать, вырастить Нормально сына и довольна. Сын – мой главный проект моей жизни. Теперь у меня и двое внуков, все, 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 все. Но все время все это было, все было нелегко. Но у меня никогда, опять, почему книжка так называется – это папа. Это, конечно, папа и мама. Но даже больше папа. У меня никогда не было чувства трагедии. Ну, нет денег. ну Вот я имею в виду чисто вот это. Ну, нет денег. Ну, черт с ним? Ну, нет. Ну, как-нибудь. Ну, ничего. как проживем. У меня не было никогда чувства никаких комплексов, никакой ущемленности, что вот, ах, бедная я, несчастный. Никогда. Я работал, я рано попал в журнал «Юность», рано стала печататься в литературке. Все это гроши по деньгам. А когда осталось без работы, я уже много писала о кино, работал в «Советском экране». Меня оттуда выгнали за то, что я слишком хвалила плохого режиссера Иосилиани. Это наш новый редактор там сказал. Я говорю, главный редактор киножурнала говорит о том, что плохой режиссер Иосилиани. Я не знаю, как после этого. А это был последний год жизни Брежнева. И у меня такое ощущение, Алла Ефремовна, что вы вообще плохо читаете статьи товарища Брежнева. Я говорю, я должна вас огорчить очень. Вы вот держите себя в руках, я сейчас вас очень огорчу. Я их вообще никогда не читал, Вы говорите, пишите просто заявление, я к этому готова. Но так смех смехом, а я остался совершенно без работы, никуда не брали. В общем, в общем было, тяжело. было тяжело. В общем, ну каких-то было таких, например, я очень... Ну, я Мишу вообще очень любила казаков, а Бакровские ворота, я думаю, все любят. да, Я написала... ну Просто честное слово. По-моему, одна из лучших моих статей. в Советская культура написала хвалебную. Ну, какую хвалебную? Ну, просто восторженную статью. Но написала то, ради чего Миша и сделал эту, этот фильм. О свободе. О жажде свободы. О том, что перестаньте нас мучить. Дайте жить. Дайте жить. И я там это все как-то по-своему написала. И на меня нажаловались куда-то там наверху. И меня перестали печатать. Ну вот, не печатают, и все, запретили мне. И много таких у меня было случаев, к сожалению, эпизодов в жизни, когда где-то меня перес... Или выгоняли с какой-то... Вот Егор Яковлев создал замечательный журнал, журналист. Такое был прекрасное место советской печати. И нас целую команду во главе с ним в один день выкинули. Мы остались на улице. И тут я совершенно растерялась, потому что меня нигде не печатали. И, и мама, и Сашенька... Еще, еще школьник, еще девятый еще класс, мама еще жива, еще год она была жива. И я вдруг заболеваю той же болезнью, от, от, от какой я как бы, умер мой муж, но у меня была доброкачественная лимфа, доброкачественный. А я несколько месяцев, это, если кто знает, это жуткое заболевание, температура 40, Вообще умираешь, а потом живешь умираешь, живешь. Умираешь. И, и денег никаких, и мама уже на пенсии, в общем, это было ужасно. И как же я в итоге попала в кино? Это будет опять из истории Жизни прекрасно. У меня была подруга, только вам я это расскажу, кто все собрались. в центре Ельцин, может быть, откровенной. У меня была очень такая хорошая близкая подруга. Анна была любовницей, заместителем директора студии Горького. И вот однажды ночью, как она мне сказала, она сказала своему вот, другу, или завтра ты берешь шауну на работу, или мы с тобой расходимся. А он был в нее безумно влюблен, Там такая была. И что вы думаете? Что вы думаете? На завтра меня берут на студию. Я никогда в кино не была. Кроме того, что я любила кино, обожала. Но Я, я была журналистом. Я много очень писала. Как сейчас все смеются, статьи на моральные темы. Недавно у меня был день рождения, и Марик Разус говорит, алины статьи на моральные темы, они были абсолютно аморальны. <laughs> Поэтому их, она, он, он меня взял на работу, представляете, я попадаю в коллегию студию Горького. Ну, я журнал Юность все-таки, это моя альма-матер, то что как бы я имела на это право, студия детских юношеских фильмов. Ну, вхожу такая довольно счастливая, меня встречает режиссер. Вот старшее поколение помню был такой Яков Сегель издалека Волга, ты и вот еще меня встречает Алка ты что а ты что ты здесь делаешь я говорю Яша я ненадолго он говорит Алла из кино не уходит из кино выносят и он был абсолютно прав <laughs> из кино действительно вот я уже давно не в кино и давно как бы не пишу статьи кино, но все-таки книжку об а бы ничего я написала. И с кино, конечно, это мой крест, но в хорошем смысле слова крест. Я там была три года, но за эти три года я сделала хорошие вещи. Во-первых, я редактор, я придумала и вместе с Борисом Васильевым на него на даче за рюмкой водки все это так сказать, сочиняли фильм «Офицера». Это был мой первый фильм, где я и была редактором. Но я не знаю, стал бы я сейчас редактором этого фильма. Ну, просто Борис Васильев был потрясающий человек. И с ним работать было одно удовольствие. Там второй был еще соавтор порт, но в основном Боря. И вот я помню очень хорошо, как мы сидим, у него дача такая чудная была, и, и Зоя, его жена, Зоя здесь тихий, вот отсюда. И я говорю, Боря, нужна какую-то фразу, вот, чтобы она так пошла в народ. Потому что фильм такой. Фильм такой про хороших ребят, про сложные отношения. Ну, вот нужна какая-то фраза. Он говорит, вот у папы говорит, моего была такая фраза. Есть такая профессия – Родину защищать. И вот эта фраза стала действительно крылатой. Вот так вот. Я сейчас помню даже этот день, когда мы с ним сидели. Потом у меня был мой фильм «Усатый нянь». Может, такой, знаете, тоже был довольно популярный фильм. «Мои друзья» – «Мишальный Витлер». Мы с ними ля-ля-маля-поля -ля, 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 и вот придумали этот самый усатый фильм. Вообще, я студию Горького очень за много благодарна. Вот за то, что вот то, что написал на своей книжке, у нее подарил Гриша Горин, нашей дорогой 50-процентнице. Что это значит? Это значит, что всех моих я с ними заключала договор на сценарии: Гриша Горин, Вася Аксенов, Серафеевым Не получилось, Боря Захадер, Люба Кабон. Ну, в общем, хорошие люди, которые все нуждались, всех плохо печатали. Такое еще было время. И, и, но когда приходил сценарий, я могла выписать 50%. Это было в моих руках. Это было большое дело. И я довольно многим вот эти 50% выписывала. Мы ну, не многим, но несколько, они мне очень за это долгие, долгое время были благодарны. Третий фильм был мой «Земля два с Вене Дормана, тоже хорошая была картина. Ну все уже, уже я себя еще, ну уже хватит. Я стал писать о кино, естественно, потому что уже, уже было пора. И меня допустил на свои съемки, чего он никогда не делал. Но это благодаря нашему общему другу Саше Мишарину, который написал сценарий "Зеркало" для Тарковского. У меня допустил Андрей на свои съемки. Я написал свою первую статью о Тарковском в приюсте фильма. И, ну, была очень хорошая статья, «Советский экран» напечатал, и меня взяли туда на работу. Тут такие были времена, уже можно было вот так вот написать статью и попасть на работу «Советский экран». А там была тоже потрясающая команда, пока там был очень хороший редактор, он, к сожалению, умер, и пришла вот эта сволочь, Орлов такая жуткая, который мне сказал, что я плохо читаю. Но все-таки пять лет я там проработала. Пять лет замечательных, пять лет... Пять лет с кино, пять лет с постоянными выездами на съемки к разным режиссерам, пять лет дружбы с замечательными, прекрасными людьми. Вообще быть, жить в кино и быть в кино – это, конечно, праздник. Ну вот все-таки я хочу вернуться к тому, и на это, может быть, я все остальное, пожалуйста, вопросы. Как я оказался, ну, не в Холокосте, а в нашей организации – посвященный Холокосту. Сначала я вам расскажу смешно. Был такой олигарх, может быть, слышали его имя, Гусинский. Это, вот этот Гусинский, он заложил камень будущей синагоги на Поклонной горе. И был синагогу построили, кстати, говорят, исключительно его деньги, очень красивая синагога. Там наш небольшой музей. Но не в этом дело. Потом была пресс-конференция. Я задаю ему вопрос. Скажите, когда у нас будет музей Холокоста? Он говорит, отвечает, денег на Холокоста у меня нету. Я говорю, слава богу, я вас про музей спрашиваю. Так вот, тут тоже был юмор. Я всегда, когда меня бываю в школах, говорю, а можно вот какие-то улыбки, связанные с Холокостом? Возможно, я говорю... Улыбки всегда возможны, если ты понимаешь, о чем ты улыбаешься. Все знают, что фильм «Жизнь прекрасная», и даже тут нечего о великий фильм. Значит, можно улыбаться. Печально, на это улыбка. Ну вот, а когда был в конце 98... Да, 1000, да за два года, значит, 80, 98 год, был, я, мы создали группы писателей, всем вам известных, Толя Приставкин, Наталья Иванова, такая критик, Женя Евтушенко, Тимур Гайдар. Ну, целая у нас была команда. Мы создали такое независимое движение писателей «Апрель». Потому что пора было выходить из этого КГБшного союза «Апрель». Это был замечательно, это тоже был праздник. Мы уходим из этого чертового союза. Мы ненавидели этот КГБшный союз писателей. Все как-то было замечательно. Масса людей к нам пришло. И вот у нас было первое такое большое заседание. 600 человек. Дом литераторов, который, как вы, наверное, знаете, пройти не так просто. Там нужны членские билеты и так далее. Я сижу внизу, выдаю эти наши клубные карточки, а там наверху уже идет заседание. И вдруг... Вижу, по лестнице все несутся вниз, как безумные. Провокация. Прово... Да, Заранее вам говорю, что в этом апреле были дети разных народов. И там, может быть, 2% было евреев. Это очень важно понять для дальнейшего. Провокация. Я говорю, что? Какая провокация? Провокация, уходим, все уходим. Куда уходим? Что уходим? Я бегу наверх и вижу совершенно безумную картину для нашей страны. В этот мегафон какая-то Такая вот в пигля, орет: жиды убирать из жиды, бей жидом. Боже мой, книжные истории! Я совершенно ничего не понимаю, носятся какие-то парни отвратительного вида, какая-то тетка, как сейчас помню, тогда войски были, размахивает овось, а там болтается кусок сыра, и так она всех. А наши все их было, как потом выяснилось, потом был же процесс, их было всего 70 человек. А наших-то было 60. Около 600. И все побежали. Все побежали. От кого? И мы встали целой шеренгой. Там много было человек. Ну, всех вот, вот тот же приставки, та же, та, Наташа Иванова. Куда вы бежите? Это наш дом. Вот так встали на лестнице и стоим. И все нас так столкнули. Какой-то тип, который сверху тоже шел, не из наших, он ко мне подошел, взял меня так, говорит, а тебя жидовка. Мы заряжем в собственной постели 5 мая. Почему 5 мая? Это день печати. Мы пошли в милицию большой группой, все, значит, там рассказали. Уже милиция пришла, мы вызвали милицию. Кого-то там похватали тоже тут же всех выпустили. А я тогда вот поклялась. Да, и все как-то сказали, да, это все надо это забыть, это ужасно. Это та -та 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 -та". Я сказала, забыть никогда. Ну вот никогда. Вот в памяти моей бабушки одесской, которая она на пятом этаже жила, она была очень полная и прикована к постели, как мне рассказали. Я ее вообще не видела никогда. Ее стащили с пятого этажа за ноги. Они, они когда пришли в Одессу. Немцы. Ну, не немцы, не вот так говорить, нацисты. Она умерла. Не дотянули ее до первого этажа. Но схватили моих братиков двоюродных. Опять же, как... Известны в семье, что они были гениальные мальчики, победители всех математических олимпиад. И двух моих тетей их растеряли тоже. Долго, долго не мучились. А брат моей бабушки, дядя Боря, он был очень красивый человек, он закончил в Берлине химический факультет. И он, это надо все это понимать, он ненавидел коммунистов. Ненавидел. А немцы, когда была гражданская война, были единственные, которые не устраивали погром. Все, кто входил в Киев, все. петлюры, ну все абсолютно. Кто только не входил, тут же погром. А немцев нет. И он очень любил Германию. Очень любил Германию. Он знал великолепный немецкий язык. И он остался. И не дал бабушка и сестры, Все его умоляли уехать. А он остался. Остался женой. У него были две дочери красавицы. Вообще-то семья очень красивых людей со стороны мамы. Не ушел в Баби яр конечно. Как рассказывают свидетели, он курил трубку всегда. Он был очень красивый. С этой трубкой он ушел в И жена, и две дочки тоже пошли за ним. И так что путь мой к этой теме был долгим. Был долгим. И то, что папу забрали, как еврея, и то, что до этого папа меня перевел на похорону, совсем еще маленькую, на похороны, похороны Михоэлса, я до сих пор слышу голос Ивана Козловского, который отпевал Михоэлса. А за мной стояла какая-то, видно, женщина, я лица ее не видела и хрипло повторяла. Его убили. Я знаю, его убили. Тогда это... Было еще много эпизодов таких, которые привели меня... Вот к тому, что я придумала для нашей организации память и предупреждение. Для меня, может быть, не так важно, память необходима, надо все это знать, как важно предупреждение. Потому что я видела своими глазами... Как у нас у Красных Ворот, я живу у Красных Ворот, жила, сейчас нет, сейчас я иммигрант на Ленинском проспекте. Я очень любила старую Москву, поэтому до сих пор не могу привыкнуть, давно уже там. А у нас такая аптека там была симпатичная, маленькая. И все времена еще, сейчас уже, по мне нет этой профессии, хотя где-то есть. Был провизор такой, Арон Моисеевич, его все обожали. Он такой провизор-провизор, такой Ромасеевич, Ромасеевич. Он делал такие замечательные порошочки, всякие капельки. Его все женщины обожали, детские. Он очень, вечно с детьми к нему ходили, он давал им капли датского короля. Знаете, он такой, ну, вот такие датские. Короче говоря, в тот день, когда это Лидя Тимашук было это письмо знаменитое о врачах, евреях отравителей я своими глазами видела, как эти женщины били от ворон сече, что он травил их детей. Это нужно было, я не знаю, час, два часа, и все вот так перевернулось. Поэтому, может быть, самая главная тема, вот палачи – это не только те, кто убивал, не только те, кто душил, не только те, кто принимал участие в казнях. это это соседи очень часто, очень часто. Во всех нациях, поверьте мне. И Украина, и поляки, и литовцы, и русские – все коллаборационисты были везде. Евреи были коллаборационисты. Таких тоже там были. Ну, немного, но были. И это надо помнить, это надо знать. Вот когда я своими глазами... Более того, у меня был, я была такая совсем еще девушка-девушка, а влюблена была в человека старше меня намного. Он лечился в Лефортовском госпитале. И в этот день у меня не было пропуска. Я всегда каждый день к нему ходила. но то, уж я уж на своей шкуре все поняла. И не выписан был пропуск. Я пришла домой, не понимая, в чем дело. Говорю маме, мама, вот пропуска нет. Она говорит молча, ничего мне не сказала. Так молча. Мама вообще была очень сдержанная. Папа был, я более эмоционально, как папа. А мама была строжая, гораздо но чудная. И, а вечером он мне звонит. Я говорю, а в чем, чем дело? Где, где, почему пропуска не было? Он говорит, ты что, не поняла? Это был как разговор секретаршей в университете. Я говорю, нет, я не поняла. А что с...? Ну как ты не поняла? Я не мог, чтобы ты в этот день вошла ко мне в палату. Я его больше в жизни не видела. И... Ну, ну, ну вы понимаете, до какой степени это все? Он русский был парень. Хороший парень. Хороший парень. Ну, и вот... И поэтому, когда был процесс, который я все-таки добилась, это тоже целая длинная история, процесс на Досташвиле был, я вместе с Игорем Минуткой, Минутка такой замечательный, я подчеркиваю, русский писатель, потому что, не потому что он писал по-русски, мы все пишем по-русски, он был абсолютно такой русский человек, верующий. Он ходил, единственный, кто ходил со мной по всем инстанциям, чтобы добиться, чтобы был процесс. И процесс был. И вот когда тогда Михаил Яшик Гефтер и Илья Альтман, историк, предложили мне, давайте создадим вот этот центр научно-просветительный «Холокост», потом он стал фондом. Я сказал: да, я с вами. И вот прошло 26 лет, но вот я по-прежнему там. Вот спасибо вам. А теперь любые вопросы. Спасибо.
3: Добрый вечер, Батуров. Вопрос такой. А чем кончился процесс? Это первая часть вопроса. Второе. Были ли подобные случаи вообще на вашей памяти в 90-е, в 2000-е годы? И чем они кончались?
1: Процесс, Эти, процессы и чем конч... были подобные случаи? Процесса. Такого не было. Такого процесса больше. Этот процесс кончился в общем хорошо я считаю потому что он получил год на Асташвиле, уже хорошо по тем временам это было чудо Но а реально. реально конечно что вы мы просидели нет ну, о процессе можно говорить очень много и долго одно могу только сказать у нас не было адвоката завтра процесса адвоката нету потому что у нас писателей не было денег Но у нас не был человека, который захотел бы вести этот процесс не такой был замечательный человек, кстати, правая рука Егор Тимурчича Борис Золотухин, прекрасный адвокат. Я говорю, Бори, может быть, ты возьмешься? А ему тогда было очень плохо с сердцем. Он говорит, нет, я нет, а вот Макаров, давайте, он только недавно вел дело против этого забыл его фамилии мужа Гали Брежневой Чубанов, да. Ему нужно отмыться сейчас от вот это тот самый случай, когда... А Макаров только... Вот у нас процесс начинается послезавтра, а Макаров только сегодня прилетает из Америки. И я помчалась туда, встречаю его, и я говорю, я сейчас стану перед вами на колени. Он говорит, зачем такая... Он говорит, мне куча комплиментов. Я говорю, нет, не волнуйтесь, у меня никаких претензий на вас нету, Ну вот такая история. А он ничего не знал, он довольно долго был в Америке. Я говорю, я вас очень прошу взяться за этот процесс. Денег у нас нету. Но Борис Златухин знал, что это то, что ему сейчас нужно, что был такой процесс. И чтобы он он говорит, хорошо, я возьмусь. Значит, сейчас дать мне все, все документы. Я буду, две ночи буду готовиться. Но дай мне слово. а мне сейчас ты. Дай мне слово, что ты не уйдешь ни разу. Будешь сидеть все время. И вот месяц шел процесс. Это был август месяц. Была жуткая жара. И нас несколько энтузиастов. Галя Дробот была тогда. Яша Костяковский, известный вам сценарист, бриллиантовая рука и так далее. Вот мы ходили все время на этот процесс. Нас было, поверьте мне, это городской был суд. Вот так он разделен. Справа были демократы. Нас было ну, 10-15 ну, человек. А слева были они. Всегда полно. Ни одного пустого места. Они ходили болеть за своего вожака, как прокляды. Но месяц, мы там, месяц шел процесс. Он был, он был очень трудный для Макарова по одной простой причине. Писатель, он же писатель. Он же должен придумать историю. А нужно было говорить только то, что было на самом деле. И у нас была... Съемка видео. Одна из нас, там прекрасная одна женщина, ее нет, к сожалению. Она создала трибуну, московскую трибуну, еще такую демократическую, если кто-нибудь знает. И она все снимала. И нужно было... Я всем давала эту пленку. Говорите только то, что есть. Там не надо ничего придумывать. Там все есть. На Нет, они сочиняли целые романы. И он злился. Невозможно. Они его путают. Они, они не дают ему нормальный... Я, я умоляю вас, садите, пишите свои произведения дома. А там говорите только то, что было. Была такая замечательная поэтесса. Она умерла чудная женщина. Поэт замечательный. Таня Бек. Вот Таня Бег так красиво рассказала, то что совершенно не было блеска. Я говорю, Таня, ну я тебя на коленях прошу, тебя еще раз дать, будешь давать пока. Не надо ничего придумать. А, ну так же скучно. Ну что они орали без жидов, неинтересно. Ну а я так же сказала, как они нам грозили, как они хотели кого-то убить, как они дали кому-то там по морде. Я говорю, ну этого не было, не надо этого говорить. Ну, в общем, вот так. Вот такой был процесс. Он был замечательный судья, за Муратов, кстати, фамилия Муратов, как Муратова новая газета. Мы с ним подружились, представляете? Он мне по телефону звонил. Он говорит, "Ну, еще немножко надо потерпеть, у меня мало, мало данных, надо еще... И он дал ему год. Дал ему год тюрьмы. А остальным ничего? А остальные не были на скамье посудимым, был только он. Остальные даже вообще не, не, неизвестно, где они были. Они сидели в зейтенном зале. Но он дал год, и тот то ли повесился, то ли его повесили. Там, до сих пор мы этого не знаем. И дальше очень долго никаких процессов не было. Но первый крупный процесс был, конечно, когда убили самый крупный Маргелова и Настасью. А так я долго боролась, чтобы это... Ой, это очень все долго надо рассказывать. Но все-таки, все-таки сейчас ситуация... Ну, будем так честными и справедливыми. Государственного антисемитизма сейчас нету. Эти подонки, они есть, и их немало. Поверьте мне, я просто это знаю. Есть всевозможные организации, всякие союзы православные, союзы русского народа, полурусского, не знаю, что хотите, их полно. Но они сидят тихо. Я не могу сказать, что они очень, что их очень много по их много. По, по, по самим организациям. Но я не могу сказать, что там вовлечено много людей. Это это, это не так. Думаешь, что не так. Но неизвестно, что будет, если дать сигнал. Если немецкий народ, который дал миру столько великих композиторов, философов всех на свете, если он вдруг поверил, что есть враг, которого надо уничтожить, этот враг называется «Еврей», это вот Михаил Яковлевич очень гениально сказал, что не бывает геноцида против одного народа. Геноцид всегда против всех. Мы не знаем. Сейчас вот все поговорите с народом. Америк... Как их называют? Америкосы? Америкосы, украинцы, поляки, все уже враги. Все сложно. И отношения с Польшей сложнейшие. И в Украине все очень сложно. Это все тяжелейшие сложные темы. А тут враги все тут. Но про американцев я не говорю, что это святое, это куда тут деваться. Так что вот так. Спасибо. Пожалуйста. Может быть, еще
3: вопрос? Поднимите Конечно. руку, я подойду с микрофоном.
1: Давайте, давайте.
0: Спасибо за интересный рассказ. Вот, может быть, неожиданный вопрос. Я понимаю, вы не специалист, но тем не менее. Как вы оцениваете перспективы... Плана Трампа о ближневосточном Спасибо.
1: Я, я действительно абсолютно не специалист. Я только мечтаю, чтобы это получилось. Но думаю, что ничего не получится, потому что я хорошо а об вот этом, что уж я знаю. Я все-таки часто бываю в Израиле, и у меня много друзей, интеллектуалов из Израиля. Очень трудно договориться с Палестиной, но, но очень ну, просто очень. Отдать Иерусалим – это значит поставить крест на государстве. Вот то, что он предлагает, это, в общем, довольно красивая идея, если вы на нее пошли. Восточный Иерусалим. Ну, не знаю, что из этого получится. Не знаю. кто то был в Израиле, тот может подтвердить то, что я сейчас скажу. Это удивительно, что за 70 лет это маленькое государство столько вообще успело. Я поражаюсь. Я каждый раз, когда езжу эти поля, эти, эти, mm. эти сады, эти потрясающие хай-теки, эти, эти больницы, эти. Лек... Ну, черти что, ну как, когда, что как... Это, это удивительно. Это... А какой сейчас строительство, Господи Боже мой, я вот приезжаю, там год не бываю, бо теорели уже узнать нельзя просто невозможно. Архитекторы сейчас там, я знаю, просто людей, которые первое время не было работы никакой, никакой стройки, ничего не было. Надо было выживать. А сейчас вовсю и, и галереи художественные появились, и кино свое появилось, и литература появилась. Вот такой вот, вот, пятачок государства, со всех сторон окружённое. Ну, дай им Бог жизни, дай им Бог. Я очень этого хочу. Не знаю, как вы, а я им желаю жизни. Пожалуйста. Пожалуйста, конечно.
3: У меня вот, знаете, какой вопрос? Вот вы, ну, много пережили, там, советская власть не особо была благосклонна к вашей семье, но вот у меня вопрос такой, вот, э, большевики путем, там, террора, насилия взяли власть, и, собственно, потом началась гражданская война и так далее, то есть подчиняли себе население очень долго, но... Не то чтобы долго, а просто вот кровавые, в общем-то, события были. Но все-таки они выстроили государство. Ну, пусть оно продержалось немного, но оно все-таки было мощным. С ним считались, как-то уважали. Да и народ, собственно говоря, тоже любил страну и гордился, что он из Советского Союза. Но почему нынешние реформаторы затеяли реформы, Собственно говоря, народ бросили э, вот тоже в такое состояние, какое было, э, когда большевики захватывали власть. То есть народ страдал, народ просто выживал, вот. но и дальше и ничего не получилось. То есть уже сколько, больше четверть века, 30 лет, а его все нет. Государства мощного, сильного, которого бы. Ну, перед которым бы преклоняли колени, но уважали бы это государство. Не только сами жители, но и окружающее государство. Хочу
1: сказать начну с конца. Это, может быть, самый сложный вопрос, который, на который надо было бы делать просто отдельную встречу, потому что это действительно вопрос сложный для того, кто его задает. Его задает справедливый. И он требует очень спокойного ни такого ответственного анализа. Поэтому я, может быть, как-нибудь я надеюсь, я еще приеду, и мы даже такую сделаем тему, что все это было и, и что такое есть сегодня. Я только хочу вам сказать. Я довольно много езжу и думаю, что тут достаточно есть людей, которые ездят. Вы не правы. Народ русский Россию очень уважают, любят и ценят. Русская литература, русское искусство, русские деятели, русские ученые, русские, русские архитекторы, русские художники. Это все вызывает восторг, поверьте мне. Если плохо относятся, относятся к системе, к тому государственному режиму, который вот в итоге получился. Да, к этому относятся по-разному. И тому есть, и нет, и есть основания. Это и есть сложнейшая тема. Что что в чем вы правы, а в чем какой-то степени неправы. И я могу сказать ну буквально очень коротко, потому что, я думаю, меня все поймут, что это тема для отдельного большого разговора. Это очень правильный вопрос. Вы молодец и спасибо вам за него. И если я к вам приеду еще раз, я буду этому только рада. Давайте так и сделаем. Я даже буду к этому готовиться. У меня есть много размышлений по этому поводу. Я не случайно стала, пошла в демократическое движение. Это не случайно. Это продуманная акция. Поэтому я могу поделиться с вами и собственным опытом, и вообще вместе с вами размышлять, что это такое было. Одно скажу, что люди, которые экономисты, серьезные политологи, серьезные историки, которые очень серьезно изучают Россию, вообще ее историю, Убеждены, есть у них для этого масса фактов, я говорил в самом начале, что если бы, ну, много ошибок было сделано Николаем II, безумное количество ошибок, прямо скажем, не самый был умный правитель, но уже очень стало быстро набирать силу экономика, предпринимательство, частный бизнес, очень серьезный, крупный, очень, очень было, пошло так, в 2013 году такие... Факты, я думаю, все могут почитать. Конечно, была страна в итоге еще нищая. И страна была арабская. Это правда. Это очень тяжелая история. Это, это много можно об этом говорить. И то, что народ так поднялся и поддержал это безумие, это тоже можно понять. Я вам честно скажу: я иногда думаю, жила бы я в каком-то местечке, жила бы я вот в черти оседлости. Я, вот Алла Гербер. И вот начинается революция. И вроде можно выходить из этих местечек. Вроде можно снова сначала, Я думаю, я пошла в революцию. Я думаю, да. Я очень на... часто об этом думаю. Как тот мальчик Мотоля, который скачил на коня и, значит, помчался, пошел в революцию. Была надежда очень много, Ведь вы же считали, в втором году, в третьем какой был расцвет живописи, культуры, театра, поэзии все уверовали в это и только очень быстро ты начали понимать и шагал который вернулся вернулся чтобы здесь жить чтобы делать новую жизнь почитайте его книжку и он понял что нет это не туда это очень серьезный разговор. Вы молодец, что вы об этом думаете, что меня спросили, это правильно. Только не нужно думать, что эти реформы это были, так сказать, во вред народа это не так. Мы были на грани тяжелого, полного разорения. Вся страна была, есть цифры. Не было ничего в закормах хлеба уже не было, золота не было, ничего не было. Страна была разорена. И эти реформы, это был единственный выход, но только это не сразу. Сразу только появились продукты на прилавках, вот это появилось сразу. А дальше нашло очень много не того, не так и ошибок. И сейчас об этом те реформаторы, молодые франции, сейчас об этом много говорят и думают. Но только надо все это объяснять. Я всегда говорила, извините меня, что я сейчас... Не очень скромно скажу, я всегда говорил и вот гору, что надо людям объяснять на пальцах, что происходит. Совершенно не было никакого умного пиара. Не было, было не до этого. Люди ничего не поняли. И понять это было очень трудно. А потом вообще, ведь всего шесть месяцев Гайдарь был, потом Борис Николаевич, так сказать, то, что был народ в бешенстве от всего этого, он испугался. А Гайдар сказал, мы сделали только один шаг, один. И для того, чтобы реформы прошли, нужно было не меньше пяти лет, не меньше, И тогда мы жили бы уже в другой стране. А дальше все пошло, к сожалению, совсем не так. Ну, в общем, вы молодец, я рада, что вы задали такую опор, что вы об этом думаете. Может быть, вы ошибаетесь в чем-то. Мне не хочется вас ни в чем винить. Избай Бог, поговорить об этом я готов. Пожалуйста. Здравствуйте, меня очень заинтересовали ваши воспоминания о маме.
0: Дело в том, что у меня тоже в предках киевляне и тоже из консерваторских кругов. В каком году мама Унигауза училась,
1: и когда она закончила? В каком? В 30 30-м и 31, 30 -31 вот да. они все были там еще. И uh -huh. и асмос. Между тем все обитали в Киеве. Uh -huh. вот а, пост пост а поступила
0: в каком году? Ну, пять лет она Значит, 5 лет обучение. Лет. Угу. 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 Хорошо, Хорошо, спасибо.
1: Спасибо. восстановить эту дату. Спасибо вам большое за вопрос. Вот мама мне рассказывала. Кирин. Да, ой, извините, я уже забыла, что я выступаю. Мама мне рассказывала, как они ходили, как сумасшедшие, на все выступления Маяковского, на все эти сходки, на все эти собрания. Мама была из очень небедной семьи, очень. Дедушка был, у него была своя фабрика. Он тоже кончил в Берлине университет, он был химик тоже, и у него была фабрика всех этих вот порошков и так далее. Единственная была такая фабрика в Киеве. И у бабушки, когда-то очень смешно мне рассказывала, она гордилась, у ней был выезд. То есть были коляска. То есть это мама была в общем из очень обеспеченной семьи. Я знаю дом ее рядом с музеем Рябина. У них была семья. семья. Папа снимал там комнату. Роман-то как у них возник. Все было хорошо. Мама кинулась во все это. Она говорит, она не пропускала ни одного собрания. Они все время там какие-то бесконечные споры, бесконечные. Тот же самый Пастернак и Асмус, и, и Негал. Все они очень верили, что это вот идет какая-то новая жизнь. Когда был Люк приезжал. Он все это мне рассказывала. И вот она же была не бедная девушка. Она во все это... это потом стала бедной. С двумя пальто за всю жизнь. А тогда она была вполне... Вполне себе ничего. Ну вот так. Так что это все очень... Действительно, ведь был какой то прям такое воодушевление да, в начале если почитать всех тех, кто вот в 20-е годы. Поразительно просто. Так. Пожалуйста. Еще вопросы. Пожалуйста. Есть
3: вопросы? Алла Ефремовна, я прочитала в анонсе... К этой встрече имя Елены Тришиной. Вы не могли бы сказать, какая связь с книгой Очень этого имени?
1: Очень большая. Лена Тришина, журналистка что да ж такое-то, я забываю. Лена Тришна, журналистка, очень хорошая. Кстати, сейчас вышла ей собранная, прекрасная книжка о Мише Казакове. У нас будет 6 числа, если вы были бы в Москве, у нас будет большой вечер в доме литераторов презентация этой книжки. Там и мои воспоминания о Мише. Мы с Леной разговаривали, разговаривали. Я рассказывала, ну, как вам сейчас какие то всякие эпизоды в своей жизни. Наготал, давай книжку сделаем, мы посидим, вот чем мы все разговариваем, давай сделаем книжку, соберем книжку. Я говорю, давай, но ну. вот как мы разговариваем, так все, давай буду я записывать. Мы с ней трепались, то за коньяком, то зачем, то так, то и так сидим а как книжку денег-то нету, это сейчас же так просто не издашь. Но и у меня есть одна подруга, ну, она предпринимательница, не ахахах, ну, какие-то у нее есть деньги. Я ей рассказала, что мы с Ленкой вот сидим, ля-ля-маля. Она говорит, делайте книжку, я беру это на себя. Вот. И мы сидели долго, потом все это перевели на с минитофона, с диктофона, извините, перевели на бумагу, потом я там... Я, вы знаете, когда я начала редактировать, я подумала, вот вы почитаете мою маму и папа, она написана, это другое совсем. А это разговоры. Я решила, стала читать, ой, боже мой, нет, так нельзя, надо, надо все править. И перестала я править, потому что в этом, ну, когда вы прощаете, в этом, вот как я сейчас с вами разговариваю, так точно эта книжка. А если начать править, это уже другой жанр. А это разговоры, мы так и написали. Вот Лена, она здесь. Вот это мы с ней, с Ленкой. Сидели, болтали, и вот в итоге появилась... Она замечательно издана и замечательно оформлена. Очень хорошие художницы это делали. Здесь хорошие всякие фотографии, дорогие мое сердце. То, что... Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то личное
3: отношение к Мариете Чудакове? И знаете ли вы что-нибудь об
1: ее общественной деятельности? Мое личное отношение самое уважительное, самое восторженное. У меня был потрясающий муж, который написал великую книгу. о я вдруг забыл И тени. Как она называется? Чудакова книжка. Как? Как? Ложись, он совершенно верно. Но ну, нет, она честнейший человек. Она была, кстати, все время в нашей вот этой команде Гайдаровской. Выступала всегда, ездила. Она умница большая. Она человек жесткий, резкий. Может быть, всякой, Но она сама совесть абсолютная. Даже говорить нечего. Да. Да. А, ну правильно, чихайте дальше. Пожалуйста, какие еще? Пожалуйста, давайте, давайте. Поднимите руку, если есть вопрос, я подойду с микрофоном. Ну, я уж так с вами тут раскрылась, должно быть куча вопросов. Да. Нет вопросов? Это первый раз такое. Что-то я не договорил или была по-вашему недостаточно искренне или что? Вот почему нет вопросов? Мне даже интересно. Ну, объясните, мне любопытно. Как по-вашему? Ну, хорошо, давайте один. Ань давайте.
0: Алла Ефимовна, да. добрый вечер. Мы с
1: вами познакомились сегодня. Уже лично. Да, это постоянный мой собеседник. Слушайте. Слушайте. Эхо Москвы. Эхо Москвы. Да. Дмитрий Мезенцев. Без него нет ни одной передачи.
0: Спасибо. Алла Ефремовна, вот я постоянно задаю вопрос, он очень актуальный был, особенно в наше время. Чем вы объясните, что понятие репутации перестало... Чем вы объясните, что понятие репутации перестало значить для интеллигенции, ну и для широкого круга, скажем так, людей? Понятие репутации перестало быть ну, чем-то, каким-то священным, что чтобы держались за нее, чтобы как-то... Понятие репутации. Понятие, а, понятие репутации. Что она для вас значит и почему она обесценилась в последнее время? Почему институт репутации перестает работать? Тут есть.
1: Спасибо. Угу. Спасибо. тут есть один кадр замечательный во время одного митинга в музее. Я там была на этом митинге и слышала это своими ушами. Когда выступала Елена Бонар и говорила о том, как опасно быдло, которое Хочет только колбасы, и больше ее ничего не интересует. Если вы видели фильм Звягинцева и Елена, видели, наверное, да? Фильм, по-моему, самый лучший его фильм, на мой взгляд. Ну, а кино это вообще можно говорить, другая тема. Но там финал, там фантастический финал, когда сидят вот эти, это семейка, сидит на балконе, это плюют там с балкона, пьют пиво, серые наступают, серые побеждают. Это страшное такое предсказание. И меня это просто поразило, потому что это точно. Это то. Еще когда-то такой был замечательный юморист у нас в юности в журнале, Витя Славкин была, Галка Галкин, такая была дело, тоже отдельные, можно говорить, целый вечер об этом. И вот он тогда сказал, это не моя фраза, серые наступают, серые побеждает. Он тогда говорил, вот, вот вы увидите, его нет уже, он умер что это очень опасная лава этой серости. Вот и то, что сказала... Вот мне кажется, что мы проиграли серым, Дима, мы проиграли серым. Мы не смогли из серых сделать не серых, понимаете? Но не смогли что-то... Во-первых, было долгое время, когда нас не было слышно. Нас не имели виду интеллигенции. Когда просто мало кто читал, слышал, думал... Когда все было запрещено, почему вот журнал Юность, моя альма матер почему, куда бы я ни приезжала, меня просто растаскивали по домам. Расскажите, что там в Москве, как там новый мир, как там юность. Юность и новый мир сумели захватить миллионы. Миллионы. Это действительно было поразительно. Поразительно. И вы знаете, я никогда этого не забуду. Все свои. это отдельный, может быть, долгий рассказ про все эти мои поездки от юности. Меня называли Письмо за дорогу. Я очень много ездил. Очень много. И, и, но все-таки это кто-то слышал, а массы не слышали. Хотя в тот, момент, в тот момент, мне казалось, что за нами много людей. Вот это безумная популярность того времени, тех фильмов. Ну так как... Ну, современь же был только в Москве, Таганка была только в Москве. А вот юность, новый мир, действительно, они как-то, мне кажется, распространились. Так я чувствовал, когда я переезжал куда-то. Но все равно, всё равно это были ну, сотни, ну тысячи, но ну, не миллион. Тиражи были большие, это правда. Тиражи были большие, но сказать, что они победили серую массу, серая оказалась сильнее. Серый оказался сильнее. Поэтому реформы не получились. Отступил. И даже Борис Николаевич отступил. Отступил ведь. Отступил, потому что серый, их много, и они опасны. Да, пожалуйста. А, у меня такой вопрос. Есть ли в вашей книжке э, что-то о вашем сыне? И спасибо ему за гениальный фильм «Москва», я считаю. Спасибо большое. Вы знаете, я, я очень... Честно вам хорошая мать. Я обожаю своего сына, он меня. Но я такая негодяйка. Я в этой книжке... но ну, мне казалось, что это нескромно, что я буду писать о своем сыне, которого я очень люблю, и могу о нем целую книжку написать. Может, когда-нибудь это еще сделаю. У него действительно замечательный... Вот, вот Сашка, мой сын, Саша Александр Зельдович, это вот такой мой проект. В каком смысле? Я в него всегда очень верила. Он закончил психвак университета, поработал два года, все бросил, очень удачно работал, все бросил, пошел на курсы режиссерские. И с тех пор вот началось. Он хочет делать только то, что он хочет, а на то, что он хочет, денег никогда нету. И это муки. Это муки. Вся его жизнь, и моя вместе с ним, муки. Он делает один фильм 10 лет. Это, это ужасно. Первый его фильм был довольно... Такой был известный. Это фантазии на тему Бабеля. Закат фантазии на тему Бабеля. Но это еще были государственные деньги. И тогда это можно было сделать. Уже там была великая музыка Десятникова. И это. А потом, потом много-много-много-много, почти лет семь после этой картины, он, наконец, сделал Москву. Москва действительно, всем просто советую посмотреть. Это такой... Эту картине уже 20 лет, боже мой. Недавно ее показали как, как премьеру в фильмах о 90-х, в кинотеатре «Октябрь». Ко мне все подходили и сказали, это же, оказывается, премьера. Мы, мы думали, это, это премьера, это 20 лет прошло, фильм воспринимают как премьеру. Поразительно. Но А Мишень, он, это через 10 лет, это опять предсказание уже такое. Они, эти два фильма, они делали Сорокину. но сценарий писали вместе. Опа, фильм Мишень и Москва. У него есть замечательный фильм, документальный процесс. Он один раз шел, только тоже с музыкой Десятников он гениальный. Он один раз шел по телевизору и больше не шел нигде. Он есть, кстати. Сейчас он есть в интернете. Это фильм, в общем о двух страшных режимах, о режиме Гитлера и, и том режиме, который мы пережили, это очень хороший. Он такое количество там переработал всевозможные пленки таких документальных. Сейчас он весь разворован, потому что он тоже был уже 15 лет назад. Но ну, а сейчас он делает тоже очень интересную картину уже по своему сценарию. Медея. Но это «Медея» не та «Медея», хотя сюжет «Медея», но это сегодняшняя «Медея». Картина очень, по-моему, должна быть интересная. А пока нет денег, чтобы ее закончить. ищем деньги. Вот такая история. Посмотрите, и Москву, и Мишень, я думаю, что действительно... А вы Мишень не видели? Простите, я не знаю, как вас зовут. Я видела. А как вам Мишень? Да. сейчас вот все смотрят опять показывали недавно говорят, ну, ну, с китайцами это просто пророчество, но ну, все, что сейчас происходит, там все такое, как будто это вообще он сегодня это снял, ну вот вы меня заставили <говорить>, говорить так о сыне, я это делаю с удовольствием но книжки я не решился. <говорить> спасибо. спасибо Ну что, если есть... давайте еще один вопрос и... Тогда будем как-то прощаться. Давай, один еще. А? Да? Сейчас. Вот еще, еще, давайте два. Mm. Да, а потом закончим. Да, пожалуйста. Вот вы сказали,
2: что были большие трудности, и на самом деле серые победили. И мне просто кажется, что коммунисты, они действительно добились своей цели, они с гордостью говорили, что они создали новую историческую общность, советский народ, советский человек. И действительно, они ее создали. И уже в нескольких поколениях вот эта рабская психология, она, она, честно говоря, победила. И поэтому действительно сейчас среди потомков даже этих людей очень трудно э, вот такую какую-то демократическую идею провести в жизни и доказать, что это правильно. Как вы считаете, действительно, это самое большое, мне кажется, преступление коммунистов сделать весь, ну, почти весь такой народ вот с такими вывернутыми мозгами?
1: Очень хороший вопрос. Ну, сказали же они, кухарка должна управлять государством. С этого, собственно, все началось. Вы знаете, вот два, две страны два народа, которых зомбировала пропаганда. Это, конечно, фантастика. Чем больше я читаю и изучаю вот эту тему, ну, Холокост, вы сейчас поймете, почему я об этом говорю, я потрясена талантливостью этой пропаганды омерзительной, страшной. Как они сумели одурманить, зомбировать весь народ. Ну, в общем, весь. В общем, весь. Ну, кто молчал, он тоже, в общем, где-то про себя думал, что все правильно. Это пропаганда – это страшный яд, страшный. То, что сделала наша пропаганда, она была не менее, не менее действенной, не менее. Она другой была. Вот вы сейчас очень правильно сказали. Там тоже творили вот некого нового человека, суперчеловека, сверхчеловека. У нас тоже, в общем-то, посмотрите на парады, те, эти смотрите, просто все эти хроники Вот у моего сына, как раз в процессе очень много вот этих параллелей, тоже делали нового человека. Вот нового человека, который тупо верил в то, что ему говорили. Мне кажется, что сейчас пропаганда идет по довольно усвоенным таким путям, и пропаганда сейчас тоже очень опасная. Я знаю людей очень неглупых, совсем неглупых, которые верят всей этой чуши, которые часто пичают о чем наши каналы, первый там, там. Это все очень опасные вещи, очень опасные, потому что все трудно, все сложно. То что вот и реформа, о которой сейчас говорила замечательная слушательница, и, и Польша, так все трудно, так сложно. Украина, боже, три Украины в одной стране, как все непросто. Но ведь так не разговаривают пропаганда пропаганда же не думает вместе со своим слушателем она не пытается рассуждать она бьет по мозгам вот давай так смелым мы бой пойдем за власть совета как один умрем обязательно умрем в борьбе за это обязательно умирать надо не жить а умирать так что сделан конечно определенный тип человеческий но все таки есть, все -таки есть вы знаете вот я такая в какой то степени оптимистка но все-таки есть великая литература, она же тоже, она тоже что-то творит по сей день человека. Если люди еще читают, то они же не проходят мимо этих великих строчек. И я смотрю в консерватории, сколько молодежи, и бываю вот на выставках, когда, извините меня, люди мерзли часами, чтобы попасть на выставку Серова. Значит, значит, еще не, не все умерло. Нет, нет. И от этого бывает даже хорошее настроение. Когда я видела эти очереди на художественные выставки, ну значит еще не все серые. Это все тоже неоднозначно, даже в этих очередях. Да, пожалуйста, вы. А можно еще спросить?
3: Вот последние события в Москве, вот летние события в Москве, вот ваши какие-то пережитые вами впечатления по поводу московского
1: дела, если возможно, вот коротко, конечно... Нет, ну Вы, наверное, уже поняли за то время, что мы с вами общались, что вы имеете дело с нормальным парнем Мне так кажется. Естественно, какая моя, могла быть реакция на московские дела. Как у каждого нормального человека. Я также страдала за этого бедного парня, которого взяли за наркотики. Я также за кот выходила с этим самым. Но, естественно, это, это нормальная реакция. Это не героическая реакция. Это нормальная реакция. Люди вышли, чтобы сказать свое слово. Ну и дайте им говорить. Не, не затыкайте им глотку, не посылайте на них эти отряды так называемых блестителей закона. Это беззаконие. Вот то, что делается, это беззаконие. Они вышли и хорошо, пусть думают, пусть говорят. И они никого не убивали, ни на кого не бросались, они высказали свое мнение. Но этого же, понимаете, свобода вот на музее. Очень много говорится о свободе. Я там тоже вошла в какую-то кабинку и говорила, что я думаю о свободе, что такое для меня свобода. Это главная тема этой выставки, что очень хорошо. Но ну, так вот те, кто вышел, они за свободу, они хотят... Это ребята есть там замечательные. Вот я счастлива, что есть. Но вот как пример вот этот Егор Жуков, ему 21 год, он сейчас поехал выступать. Умница. Умница, образованный, вот настоящий интеллигент. Настоящий интеллигент, который любит, который никуда не уедет, который собирается строить эту страну, которую он любит, и делает это умно, талантливо Владислав. Да.
3: Благодарю вас за прекрасную русскую речь, за прекрасный русский язык, который сейчас услышать где-то, ну, имея в виду там телевизор, просто невозможно, когда его включаешь. Очень благодарна вам Сегодня за это. Ночью, да, и знаете, какой вопрос? Вопрос без ответа. А что же
1: будет дальше? Вот ответ. <смех> Понимаете? Вот мне же довольно уже много лет, прям скажем. А я по-прежнему очень люблю жизнь. Потому что жить – это замечательно. Вот, может быть, даже и на этом мы и закончим. И я очень хочу жить. И пусть будут какие-то еще. Понимаете, даже переживания делают жизнь богатой. И даже, даже то, что мы теряем в какой-то момент, это и наше приобретение. И поэтому, мне кажется, что будет, каждому должно быть интересно жить. Каждому должно быть интересно. Это не обязательно какая-то там большая работа или какое-то особенное общественное какое-то участие. Но должно быть жить интересно. Интересно воспитывать детей и внуков. Интересно любить. Интересно на своей работе находить обязательно хоть что-то, что было интересно. Вот мне кажется, чтобы не, не уставать удивляться. Удивляться не только плохому. Плохому мы удивляемся. Не уставайте удивляться хорошему. Вот я сегодня, честно говоря, дико устал, потому что вот эти дни были безумные. Вчера и вы... Позавчера и еще пять дней назад я как-то не переставал что-то делать. И я шла сюда, я думала, я слова не скажу. Честное слово. У меня было такой состояние. Я вам очень благодарна за то, как вы слушали. За то, что... Я же не случайно Забываю про микрофон. Мне кажется, что мы сидим где-то в комнате с моими друзьями. Я разговариваю, зачем микрофон? Ну, только бы вина нет, а так совсем было бы хорошо. Мы бы выпили за жизнь. Лыхаем, сказал мой папа, и мы так сказали.